0: 房间太大了，刚搬进来的时候，他用了好长时间才适应过来。劫斐十年前从来没有想过能买这么大一套房子。当然，对于真正的有钱人来说，这套房子简直不值一提，不是宽敞的别墅，连顶层复式都不是。然而，对于北漂一族，能买到这样一套房子。已经能算上过上了不错的生活了，至少在外人看来的确如此。年近35岁，才买了一套真正属于自己的房子，并不算早。之前倒也不是没有钱买，只是他觉得买房子对于他来说是另一个世界的事情。那个世界是所有人正常生活的世界，他不属于那边。人要活在自己的世界里才感觉到舒服。为什么要买房子呢？杰飞还没有为自己的这个行为找到一个合理的解释。几年前母亲去世的时候，他都没有过要买房子的想法。公司开到最大的时候也没有。从毕业来到北京开始，他一直过着租房的生活。尽管从最开始几平米的隔断间，到后来变成了一套交通便利，但仍然不甚宽敞的一居室。他租的房子都因为东西太少，老是显得空空荡荡的。劫斐在宽敞的屋子里醒来，眼前朦朦胧胧的，下意识的用手摸了一下下巴，果然胡茬疯长。他感觉到有一丝尴尬。人肉在拥挤的环境中，一切浮躁都显得顺理成章；单身、穷困、不去工作。但是换成一个人住120平米的情况，对于一个35岁仍然单身的人来说，生活好像瞬间变成了一张扑克脸，逼得你必须认真去处理每一件事。电话响起的时候，杰斐刚打扫完最后一间屋子，正在用泡沫剃须刀刮胡子。刮胡子这个动作一旦开始，就必须完成，不能中断。所以他任铃声在空荡的房间里响了很久，想着如果等刮完胡子还没有断，就接听。电话果然一直等到杰斐将下巴上的泡沫冲洗干净，那么没错了，肯定是小董打来的。杰飞，你有空帮我跑一晚车吗？好。他的回答一向是这么爽快而简洁。我的好哥们儿啊，就知道你最靠谱了，等我请你吃饭啊！说完，小董就挂了电话。小董是杰飞为数不多的朋友之一，他刚结婚不久，妻子是个年龄比他小很多的姑娘。按道理说，两个人是不缺钱的，但是小夫妻的金钱危机意识很强，蝇头小利也不放过。于是，小董又在没事的时候注册了出租车软件的会员，每天晚上接单跑车，准备给自己八字还没有一撇的孩子存个进口奶粉钱。小董这一跑车可害苦了杰飞。杰飞和小董是在一次文人聚会上认识的。那时出书还是一种让人叹为观止的成就。所有到场的人之前都没有见过彼此，只听到过彼此的名号。杰飞和小董当时都喜欢写作。十年过去，这两人从喝着二锅头的青年，渐渐向中年过渡。小董的互联网生意越做越大，杰飞从最初到处接小活的乙方。到后来自立门户，两人在这十年里面都拼命的揽活存钱，像楼前的耙子一样，自己都不知道银行里到底存了多少。后来中年一到，偶然的一个念头来了，想着自己能不能在北京安定下来，这才去算一算到底有多少资产，买了一套住房。吃过晚饭后。劫匪套了一件白色的帽衫，大概洗漱了一下就出门了。刮了刮胡子之后，没有人能看出他的真实年纪。他对这种误会毫无感觉。二十五岁之后，他的外貌几乎没有变过。关于这一点，起初他和所有人都没有在意，但是在毕业三年之后的同学聚会上，他开始在男生堆里面慢慢变得出众起来。五年后又一次同学聚会，所有成家的男生几乎都开始发胖。谢顶，只有他还是保持着25岁的样子，这让有些人觉得有一丝恐怖。的确，作为一个35岁的人，他太过年轻了，年轻的让人发怵。周围的人几乎可以肯定，他是做了什么手术才保住他现在的外表。甚至有同事私下向他打听相关医院的和费用，但是他除了早晚洗脸，为了防止皲裂而擦了一点面霜之外，没有做任何多余的护理。小董家里有两辆车，一辆好车，一辆二手奥拓。二手奥拓专门用来去山区撒野和跑出租，这和小董抠门的性格完全相符。取了车后，劫匪心里有点抱怨，这辆二手车有一股刺鼻的味儿。劫匪安安骂了小董一句小气，然后打开轿车软件准备接单。这车虽然是二手，跑起来却和新车一样轻快。劫匪在夜晚的三环上飞驰，他把车窗打开二分之一。夏天晚上，凉爽的风灌进来，路灯晕染着钻蓝色的天。车里的音响放着一张九十年代美国影视歌曲专辑。杰斐动动手指，点了点屏幕，开始接单。其实，杰斐是个非常优秀的出租车司机。他不明白为什么老是有同行会找不到乘客，导航上明明显示得很清楚。对于乘客来说，最高兴的，莫过于遇上杰飞这样的司机。话很少，开车快，却安稳。或许杰飞就算当一个全职司机，也是不愁生计的，因为他一晚上沉默着接单，挣的，总比普通的司机多很多。最后一单，目的地不远。快到上车地点的时候，他给乘客打了电话：“喂，师傅，我要去。”还没有说完，电话那头传来撕心裂肺的呕吐声。杰飞皱了皱眉，他最不喜欢接喝醉的客人，一身酒气，话也说不清楚，还有可能会吐在车里。上车的女人的确喝醉了，杰飞从后视镜瞥了她一眼。长长的头发盖住了半张脸，一根青丝粘在嘴边，估计刚刚吐过。女人什么也没说，只是长长吐了一口气。寻人的酒气果然扑面而来。劫匪踩脚油门，右手不停提档，想着赶紧把喝醉的女人送到目的地。女人的手里提了一个大布袋子，鼓鼓的。好像把全世界都装了进去。杰飞猜想，她是个神经质的、没有安全感的女人。突然，心里升起了一丝怜悯。她坐在后座上，手里不停抚摸着自己的大布袋，好像那是个有生命的东西，嘴里还不停地说：“乖，马上就到家了，再耐心点把鼓囊的大布袋当做自己的同伴。的确是又缺乏安全感又神经质的女人。好不容易到了目的地，女人打开车门，嗖的一下飞奔出去，在绿化带边狂吐起来，连车门都没有关。劫匪撇了撇嘴，自己下车想把车门关上，走到后座的时候，发现女人鼓鼓的大布袋落在车上，一转头，女人已经消失不见了。劫匪“砰”的一声把门关上，心里有点烦躁。这女人明天酒醒了，肯定还是要给自己打电话。哎，到时候估计还得把这布袋给她去送，这简直是从天而降的麻烦事儿。想到这儿，他突然感觉到一阵疲倦，于是把车开得飞快，想结束今天的工作。暗黑的夜裹着一种疲倦，还夹着一丝寂静的恐惧。劫斐拐到家附近的小巷子里，路灯点点昏黄，连这么小的小路都找不清楚。劫斐一个人在车里，突然感觉到一种恐惧。他总觉得车里面好像还有什么别人似的。把车开得越快，这种恐惧就越真切。音乐不知道什么原因突然停了，还有一个路口就能到家。杰飞想着先别去管他，到家再说。这时他的耳边好像传来一阵轻微的呼吸声，看向后视镜，却一个人都没有。杰飞吞咽了一口口水，胳膊肘上起了一层鸡皮疙瘩。突然，一个湿滑的舌头挨到了杰飞的脖子。他大叫一声，将方向盘往左一打，车子横在了路中间，熄火了。杰飞的心砰砰跳个不停，在车里扫视了一圈，终于发现车座底下露出半截尾巴。他把车座往后一调，一只小猫蜷在最里面，两只眼睛又黑又圆，闪着胆怯的光，盯着杰飞一动不动。那只鼓鼓囊囊的布袋里，原来装着一只小虎斑猫。从杰飞一只胳膊搂着胖乎乎的小猫上楼的这个动作来看，他一定是从来没有养过动物的。而此刻的他，却拿来了一盒小猫的罐头，还有一个让猫睡觉的小垫子。上楼的时候，他才羞愧的发现，自己真的是一个人太久了。久到有一只小猫闯入自己的生活的时候，竟然那么高兴。这天夜里，杰斐做了一个梦，梦的内容其实是现实生活中发生的过的故事。场景太过熟悉，以至于梦一开始，杰斐就知道自己又开始做这个梦了。既然这段回忆频频,频来访，那么也只能顺着这个剧情再走一遍。梦里的他在故宫排队买票，时间大概是六月，热的人嗓子里面像浮着一条火龙。杰飞看得出来，售票窗口的服务员和他一样烦躁。他掏钱买了两张成人票，服务员没有抬眼，机械的把票和零钱给他。他走出队伍，抬头就看见母亲在等他。这还是母亲第一次来北京。很奇怪，母亲这种几十年都没有出过小县城的人，居然会主动跑来北京找他，可能实在是无聊了吧？他这么想着。劫斐已经逛过不下二十次故宫了，真的快把每个角落都转遍了。但是母亲是第一次来，他对母亲主动提出自己想逛的景点感到很意外。按照母亲的性格，若是问他想去哪里，他多半会说哪儿都不想去，就想在家里待着。所以，当母亲第一次有点羞涩的说出想去故宫的时候，杰斐心里一软。但是，这种心软在母亲逛故宫缓慢的步伐中很快就被磨没了。他不了解为什么母亲选择径直从天安门。一路直线走出故宫，偏殿全部逛。这么走马观花的逛，还有什么意思啊？他的声音因为不耐烦而有点高。母亲还是羞涩的笑着说：“故宫感觉好大呀，走进来就不想走了。”说完又径直的往前走，走得不快，还微微驼着背，手也抚着胸口。杰斐从背后看着，心里突然又软了一下。过完故宫的第二天，母亲就回老家了。杰斐觉得，母亲这次来北京给自己带来了一种挫败感。他对母亲的爱意，好像一个重拳打在棉花上，有劲儿使不出，关心的话就在嘴边，可是永远蹦不出来。他只盼着。下次和母亲相聚的时候，能有机会让自己做个小小的补偿。两个星期后，老家打来电话，说母亲患了乳腺癌，癌细胞已经扩散到肺部了。他想着母亲那天逛故宫时扶着胸口的微微驼背的身影，脑袋里面像一颗炸弹，突然就爆炸了。
1: 城市的冷漠，呼应水泥墙的灰色。等。
0: 原来我们都孤单，其实我们都孤单，我们也都一样。今天分享的这篇文章叫《无惧天黑，只怕心碎》。今天分享这篇文章的前一半，后一半请继续关注接下来的节目。这里是一个人的自言自语，我不知道此刻的你在哪儿，用怎样的方式，在什么样的时间聆听到我的声音。但是我希望，在听到我声音的这段时间里面，你的心是安稳的。你的生活是平静的，希望下一期依然有你的聆听。晚安，再见。